0: Yo he tenido una teoría desde hace bastante tiempo, que es que para ser una persona graciosa, ¿no? Interesante, dicharachera, si lo quieres llamar así, tienes que haber pasado momentos de hacer el ridículo. Es así. Eso te da personalidad, te da como una gracia, ¿no? Te da una experiencia en ciertas cosas. Yo pienso en la gente de mi instituto que eran los guays y los que nunca hacían el ridículo y ahora son gente que es muy poco interesante y divertida. Y yo, que era una pringadísima y las cosas que os voy a contar hoy pues os lo van a confirmar. Pues oye, interesante no sé, pero graciosa yo siento que un poco sí. Y yo sé que es 100% por todos mis momentos, tierra trágame, que no son pocos. O sea, yo he hecho muchísimo el ridículo, muchísimo. Así que creo que hoy ya, después de un año y medio de podcast, después de 60 y no sé cuántos episodios, creo que es momento de que abramos una capa más. Yo aquí he contado muchísimas miserias mías, me he abierto muchísimo. Hoy agarraos. Porque os voy a contar los momentos que me mantienen humilde. Me he hecho una lista mental como de cosas para venir un poco preparada. Y creo que este episodio se podría llamar momentos con los hombres que me mantienen humilde. O sea, yo os juro que creo que era mi hobby. No acabo de entender qué necesidad tenía yo de Hacer tanto el ridículo con los hombres es una cosa escandalosa. Yo creo que por eso el universo ahora me ha compensado y hace prácticamente cuatro años que no hago el ridículo con un hombre porque no ligo y no tengo por qué prácticamente interactuar con hombres. Entonces yo creo que ha sido el universo que dijo, ya dale un respiro a esta mujer. O sea, no va a poder aguantar tanto ridículo y ser tan humilde gracias a los hombres, ¿no? No sé si empezar por allí, no sé si darles el placer, creo que vamos a empezar por mi carnet de conducir, que es muy rápido y después paso a los hombres que tenemos tela, ¿vale? El carnet de conducir, bueno, amigos. <risa> Para mí el carnet de conducir eh, me costó más que el bachillerato y yo hice el bachillerato internacional, o sea que fácil tampoco era. Hice 127 prácticas y tú me dirás, Laia, pero habiendo hecho 127 prácticas, ¿cuántas veces suspendiste tú el carnet? ¿Cuántos exámenes fuiste y suspendiste? Uno. Uno. A mí me dejaron subir en 127 prácticas. En dos años vamos a poner uno y medio porque me pilló la pandemia en medio. Me dejaron subir dos veces a examen y la segunda probé. No subí a examen hasta que yo llevaba 80 prácticas. Mi profesor de autoescuela me machacó los momentos que me mantienen humilde son básicamente las perlas que me soltaba. O sea, me decía cosas como: ¿Por qué no te bajas si te compras un bonobús? Uf, a ver, Juan Antonio, ¿cómo te digo que tu trabajo es justamente enseñarme para que yo no tenga que coger el bonobús? ¿Sabes? Bueno, en fin. Eh, no sé, me dijo cosas como: ¿Tú sabes que puedes sacarte el carnet con el automático, verdad? Y yo le dije ya, pero es que me parece guay aprender con el manual porque así después puedo conducir cualquier tipo de coches. Y me dijo, ya, pero es que no es para todo el mundo. Me dijo cosas como, ah, que pretendes utilizar el carnet una vez te saques el carnet. Como diciendo, te vamos a tener que poner una L como a todo el mundo y después una señal de cuidado porque es un peligro público. Entonces, bueno, fueron muchísimas cosas, ¿vale? Pero fue claramente humillante y me mantuvo muy humilde durante muchísimo tiempo todas mis amigas se apuntaron a la autoescuela después de mí. Es que encima yo era la típica freaky que yo es que aún me faltaban meses para hacer los 18 yo ya estaba apuntada empollándome los exámenes teóricos. Quería el día siguiente de hacer los 18 empezar ya a hacer las prácticas. O sea, me encantaba. Pues fui la última en sacárselo porque todas se apuntaron en tres meses se lo habían sacado y yo llevaba ahí un año, año y medio, dos años. Por suerte, a día de hoy puedo decir que conduzco de putísima madre. O sea, conduzco extremadamente bien. Lo digo con la boca ancha y lo digo de la manera más humilde del mundo porque es que me ha costado mucho decirlo y creérmelo cuando lo digo. Pero es que yo estoy súper segura de mí misma conduciendo en cualquier situación. Me puedes dejar en medio del centro de Madrid que yo no me voy a poner nerviosa. Así que si os está costando el carnet, si os ha costado, si creéis que hicisteis el ridículo, no hay problema. Eso después se transforma, se convierte en humildad para ti y en confianza. Voy con los hombres, voy con los hombres. Hay un nombre al que yo le debo parte, no solo de mi humildad, vamos, de mi caridad, de mi generosidad, mi sentido del ridículo, todo para él, de verdad os lo digo. O sea, este chico, os hablé de él en el episodio de los casi algos, porque fue como un casi algo que arrastré durante tiempo, como bachillerato y un poco más. Entonces, cuando nos acabamos de conocer, llevábamos como dos meses quedando y nos fuimos a un festival, ¿vale? Pero yo iba con mis amigos, él iba con sus amigos y decidimos compartir la tienda de campaña. O sea, dormíamos en la misma tienda, pero cada día cada uno hacía lo que quería. Hubo una noche que él me dijo, vente antes del concierto conmigo y las tiendas de campaña de mis amigos que están en otra zona del festival y estamos allí pues bebiendo antes, tal, tal, jugando a algo... Otra cosa que me mantiene humilde son la mierda de jueguitos de noche, de yo nunca nunca, de retos, de monedas y corchos. O sea, a mí estas cosas me han dejado traumatizada. Porque me han hecho, cada una, ya llegaremos, pero a mí estos juegos... Pero bueno, en ese momento aún no. Entonces yo dije, ok, vamos. Um, llegamos y yo, mira que era inocente. O sea, mira que era inocente. Pero yo detecté muy rápido que entre este señor y una chica que había ya... ¿Qué quieres que te diga? Mm, disimular, mal. Era una cosa muy heavy, no había ningún tipo de vergüenza. Y entonces, más que un... Yo nunca, nunca era en plan, <ríe> me gustaría hacer esto contigo. Bebe si te apetece, ¿sabes? Era una cosa muy fuerte. El caso es que mm, yo, gracias a Dios, se me iluminó la Virgen, no sé qué pasa. Que dije, mm, no, esto no lo voy a aguantar. O sea, es muy heavy, era muy, muy directo todo. Y le dije, me voy con mis amigas. Ya nos veremos, me voy al concierto. Y me dijo, obviamente, ¿sabes? vale, ok. Al cabo del rato aparece borracho, como una cuba, que no hay cosa que me dé más asco a mí que un hombre borracho. Es que no puedo, o sea, me da absolutamente igual quién seas, no puedo. Aparece muy borracho y le digo, yo me voy para la tienda ya, ¿eh? Y me dice, ¿puedo ir contigo a la tienda de 4 a 5 y me voy a su tienda de 5 a 6? A la de la otra muchacha y yo. O sea, es en plan, voy a jugar contigo y demostrarte que me importas lo que viene siendo una mierda. Pero organizadamente, ¿sabes? En plan, como mínimo tengo mi planner, tengo mi journal bien organizado. Te voy a dar ¿no? un, un bloquito de tiempo para que sepas exactamente en qué momento me estoy riendo de tu cara. Gracias a Dios, y ya os digo, esto solo es, es el principio, en plan, os digo que llevábamos dos meses aquí quedando, que aún se supone que es cuando tienes un poco aún, ¿no? Como la coraza puesta de voy a parecer una persona normal. Pues no, 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 este chico ya está... Es que él sabía que tenía que hacerme humilde. No no lo recuerdo bien porque os digo que tengo muchos manchurrones como de que se me ha borrado esa etapa. De verdad, yo creo que es una respuesta al trauma. Hay muchas cosas que no recuerdo como de esa etapa en general. Pero yo creo que obviamente no le dije, ¿vale? Sino que fue en plan, no, vete con ella y ya quédate toda la noche, ¿sabes? En plan, no sé qué hice, pero claramente el turno partido pues no. Eso estuvo bien como para empezar, ¿sabes? En fin, un día estábamos en su casa con su familia haciendo una barbacoa, todos juntos, porque él se iba de viaje y su familia también se iba de viaje y no nos íbamos a ver en mucho tiempo, no sé qué, tal, tal. O sea, para que veáis el juego este de manipulador de no somos nada, pero te llevo con mi familia a hacer barbacoas y obviamente no te voy a presentar como mi vecina del cuarto, ¿sabes? En fin. Y después de comer estábamos en su habitación, él se estaba haciendo la maleta y os digo que en 15 minutos, en 15 minutos consiguió cagarla dos veces, hasta el fondo. Eh, en primer lugar me dice, ¿puedes buscarme en internet cuántos mililitros puedo subir al avión en la maleta? Y yo, que yo soy una chica de mundo, le digo 100 y me dice, ¡ah, mierda! Y yo, ¿por? Me dice, ¡por el lubricante! yo, bueno, no he oído nada, no he oído nada, es que no me apetece. O sea, yo os juro que durante todo ese periodo estaba como... Mi cuerpo estaba vivo, pero mi cabeza no, ¿sabes? Yo iba como funcionando, como si me daban cuerda por la mañana, funcionaba y no pensaba mucho las cosas. Al cabo de, literalmente, 10 minutos, abro un cajón, o él abre un cajón, o no sé cómo fue, pero yo, que obviamente, pues como podéis comprobar este chico me daba unos problemas de confianza bastante extremos yo más o menos tenía en mi cabeza bueno cosas de loca el número de preservativos que quedaban en su casa más o menos más o menos contado más o menos y abre el cajón y amiga uf, habían estado de rebajas allí y yo le digo no me salen las cuentas y me dice hombre claro es que salí de fiesta <risa> Es que me muero, es que seguro que lo digo ahora y me, me, me da la risa, pero tal cual yo, ¿vale? Sigo, sigo, voy rápido. Es que esto, cuanto más, mejor, ¿vale? O sea, yo voy rápido y el episodio es eso, ¿vale? Reírnos juntas de estas cosas y ya está. Esto ya era como al final, más o menos, ya llevamos bastante tiempo. Nos veíamos, pero no era tan constante, ¿vale? Y un día yo estaba con mi madre y mi hermana en el centro de Barcelona comiendo. Y este chico trabajaba... Eh, literalmente enfrente de donde estábamos comiendo porque era el centro de Barcelona y, bueno, es que me da absolutamente igual decirlo, <risa> trabajaba en un Starbucks si alguien de aquí sabe quién es y me da absolutamente igual, trabajaba en un Starbucks ¿vale? y estábamos delante comiendo mi madre, mi hermana y yo, y de repente me escribe y me dice, necesito tu ayuda, haces algo esta tarde y yo le dije, no, porque encima yo pensé, estoy delante de donde sé que estás currando, entonces fácil, y me dice, Vale, es que te necesito... A ver, yo, inciso, yo humilde, ridícula, sí. Pero una mujer, como os he dicho, de mundo también. Entonces yo ya hablaba muy bien inglés, la verdad. Y este chico me necesitaba porque le habían acusado de plagiar o de copiar en el writing del first o no sé cómo iba. El caso es que tenía que rehacer el writing del first, ¿vale? Y como sabía que yo era una chica estudiada en idiomas, me dijo, por favor, ven y házmelo tú, ¿sabes? En plan... <risa> Entonces me dijo... Ehm... Necesito que me ayudes con el writing del first. Yo estoy currando hasta tal hora. Pero, ¿qué te parece si vienes a esa hora? Me ayudas y te invito a algo. Y yo pensé, vale, easy. Al cabo, un rato me dice, ¡Ay, es que necesito el portátil! Porque se tiene que hacer desde la web de no sé qué. Y yo no tengo el portátil. Si estás en tu casa, puedes ir a buscarlo y traerlo. Yo sé que esta, de todas las que os voy a contar, probablemente es la que la culpa es más mía. Y yo lo acepto al 100%. O sea yo aquí tendría que haber puesto unos límites que no puse, pero porque yo en el fondo de mi corazón, yo sabía que con los años, eso me iba a aportar una humildad, ¿no? y como una sabiduría ya que dije, es que hay que pasar por esto era mi evento canónico y nadie podía evitarlo, y yo no lo sabía, pero nadie podía evitarlo, ese fue mi evento canónico os lo prometo que esta sí que la recuerdo y aún me da como un poco de vergüenza, ¿sabes? pero bueno, os lo cuento me dice esto el portátil ¿Sabéis quién cogió? Y en vez de decirle, hostia amigo, pues lo siento, pero no tengo el portátil aquí. Entonces, mm, ¿sabéis quién cogió? Y se hizo siete paradas de metro a su casa a coger el portátil. Para volver a hacer las exactas siete paradas de metro. Para llegar al mismo punto donde ya estaba mientras me estaba diciendo lo del portátil. Yo fui a buscar el portátil, volví, entro. Cuando entré, ya me tendría que haber ido. Porque me recibieron numerosas bromas de sus otros compañeros baristas del Starbucks cosas tipo, esta no es la de la semana pasada ¿no? o, hostia Qué buen ritmo llevas, ¿no? no me fui, no me fui llego, tal, tal, ta, me pongo en una mesita con el portátil me pone la web me trae un café y yo, tu, 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 yo, ya os digo, ridícula sí, pero lista también, en 15 minutos lo tenía hecho, le dije, toma todo está chupado, y me dice vale, pues yo ahora ya, ya estoy en plan ficho, me cambio y ya salimos Guay. salimos, plural, tú y yo salimos, vale salimos los dos y de repente le digo, ¿qué quieres hacer? y me dice, yo he quedado con una tía, <risa> y yo, tú me habías dicho, me ayudas y después te invito a algo, y me dice, sí, al café, respirad conmigo. Es que me duele, o sea, en todas las otras historias Yo lo pienso ahora Y digo, buah, me hubiera dado un abracito a mí misma Pero con esta Sinceramente me hubiera Un poco, un poco O sea, esta era muy heavy Cómo se me quedó ahí la cara de tonta Bueno, pues ya está Pues sí, pues dije, vale Pues que vaya muy bien Aproveo el first, obviamente Gracias a mí Voy a contaros la última. Con este chico ya avanzamos a otras áreas de la vida en la que yo he hecho el ridículo, Pero bueno, esta es como la que nos separó finalmente o la que a mí ya de una vez por todas me hizo enviarlo a la mierda. Que como veis había ya señales, ya hubo señales. Pero bueno, decidí hacerlo esta vez. Que fue porque esto ya habíamos estado como bastantes meses sin llevarnos. hoy. porque yo había empezado la universidad. Entonces eh, estábamos sin llevarnos demasiado, pero... A mí me tenían que operar y él lo sabía que me tenían que operar. Entonces empezamos a hablar porque me dijo en plan, Buah, que vaya a bien la operación, no sé qué, y empezamos a volver a hablar. El caso es que empezamos a volver a llevarnos bastante hasta el punto de que me dijo de irnos un fin de semana juntos a la costa. Esto ya os lo he contado, ¿eh? pero bueno, lo repito porque es una historia graciosa. Y yo estaba hablándolo con mi madre en plan, es que no estoy segura, es que ya sabemos este chico como esta, total. Mi madre obviamente decía no. Y estaba en la universidad haciéndome una cervecita tranquila con mis amigas un viernes en el bar. O sea, nos, fui, nos íbamos a ir al día siguiente y de repente pasa un amigo suyo. Y ya pues Obviamente sus amigos, después de dos años a mí viéndome allí, pues hacerme humilde, ¿no? Les caía bien, yo creo que pensaban, pobre muchacha, ¿no? Así que el chico, pues obviamente nos paramos a hablar. Yo le dije, rollo, ostras, la semana pasada había tal, tal, tal. Me dice, sí, sí, ya me lo dijo, que quedasteis, es que le fue súper bien, porque estaba un poco desanimado. Y yo, así, me dice, sí, por lo de la novia. ¿Cómo que lo de la novia? Sí, ya sabes, lo de la novia yo, a ver, ¿cómo te lo cuento, amigo? Esta persona y yo llevamos como un mes y pico volviendo a hablar y no hablamos del tiempo. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, nos vamos a ir mañana de viaje. ¿Qué novia? Eh, bueno, resulta que es que él se había liado con la amiga de la que era su novia en ese momento obviamente su novia le había mandado a paseo y entonces dijo pues vamos a llamar a laia a ver qué se cuenta os he contado como historietas pero yo obviamente estaba súper 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 manipulada súper cegada estaba no sé este chico sabía perfectamente era un poco mayor son años en los que parece que no pero sí que hay bastante diferencia en la experiencia que tienes sobre estas cosas entonces en fin como que no me culpo no me culpo Así me hice humilde. Ya como pensando más en mi vida reciente, me mantiene muy humilde cuando me llamaron para hacer una colaboración de Mangotín. Y tenía que ir a la tienda de Mangotín y absolutamente no me cabía ni una prenda de Mangotín. ¿Era Mangotín o Mango Kids? Supongo que sería Mangotín. Bueno, no me cabía en nada, en nada. Me, me puse una bufanda y creo que un vestido que bueno era un poco en plan salvable. No me cabía nada. Humilde. También, así como de influ me ha pasado millones de veces. Pero es que millones de veces últimamente que voy más a eventos, a Madrid y tal. Hay un ruido de un coche y no sé de dónde viene. Y encima ahora va a pasar una pareja monísima por aquí paseando un perro. ¡Qué mono el perro! Esto también me podría mantener humilde. Esperad. Esperad. No todo en esta vida lo puedo hacer bien yo. En fin, por dónde iba. así ah, lo de los eventos. Yo para mí suficiente ya como incómoda y fuera de lugar me encuentro muchas veces en estos eventos como para encima ir incómoda físicamente. Entonces siempre intento ponerme ropa pues que a lo mejor no es tan deslumbrante pero con la que yo sé que me voy a sentir bien, no me voy a sentir disfrazada y voy a estar tranquila. no Además a, a lo de la ropa se le suma el hecho de que yo muchas veces hablo más con las chicas que acompañan a las influencers, que no con las influencers en sí. Porque muchas de las chicas de agencias o de marcas son chicas que han estudiado comunicación, periodismo, que es lo que he estudiado yo, que tienen 22 años, que es lo que tengo yo. Entonces, pues me pongo a hablar con ellas porque, pues no sé, siento que congenio más a la hora de hablar. Entonces, claro, no sabéis la de influencers que me han venido hablando yo con pues las chicas eso, de las agencias o tal, tal, tal. Y en el momento en el que, por lo que sea, alguien haya dicho que yo también era influencer, me han dicho, ¿tú también eres influencer? Y hacen así. Como pensando, vas vestida como un pijama. Me dicen, tía, no lo hubiera dicho nunca, tú también eres influencer. Tía, no lo hubiera dicho nunca, ¿eh? Pensaba que trabajabas en la agencia, tú. Yo pensando, humilde, te puedo trabajar en la agencia si quieres, eh, amor. Yo he trabajado de muchas cosas Esto me pasa muchísimo y me hace mucha gracia Porque es en plan, bueno me estás confirmando Que claramente no me ves La pinta que tiene que tener un influencer En plan, o, o piensas que voy vestida como el culo O bueno, en fin ¿Qué más cosas? Tendremos que parar ya Porque se acabará el tiempo, no porque se acaben las historias Ya os lo digo Ah no, y quiero comentar Barbie también Porque ahora después me voy al cine con mi novio Así que voy a aprovechar Y vamos a comentar Barbie Y Gossip Girl, que la he terminado hace poco Pero bueno algunas últimas historias que me mantienen humilde. Por ejemplo, cuando yo hacía primero de primaria, o sea, imaginaos el dolor que realmente eso me causó, como para acordarme perfectamente cuando pasó, cuando yo tenía que, en primero de primaria, que tienes 6, 7 años, bueno, y me acuerdo perfectamente. Estábamos en clase de castellano y estábamos estudiando las frases hechas, en plan, no sé, estás como una cabra, ¿vale? Y una de las que había de ejemplo en el libro, que... También te digo, para niños de 6 años, pues no sé yo, pero bueno, da igual. Una de las de ejemplo era, estás como un tren. Total, que hubo un niño de mi clase, que era el típico, que siempre la liaba un montón, que se levantó de la silla, señalándome así y chillando, dijo, estás como un tren. Y claro, todos los otros niños que sabían lo que significaba, empezaron a hacer... <risa> Y él, que obviamente lo que estaba esperando es que todo el mundo se riese colectivamente de mí, no se esperaba esa reacción, dijo en voz alta también y chillando. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero que, ¿Pero qué? ¿Que estar como un tren no significa que estés gorda? Seis años, delante de toda la clase. ¿Tú te crees que la profesora dijo algo? Obviamente que no. Obviamente que no. Esa profesora dijo, es su evento canónico. No podemos frenarlo. Esta niña de 6 años tiene que aprender lo que es la humildad. Así que la vamos a dejar que viva por ahí. Wow, una que también me hizo muchísima rabia es que un profesor... Es que un profesor, eso no me acordaba. Hicimos un trabajo como de poesía visual y yo eh, no sé por qué me dio por hacerla sobre el glutamato monosódico. Yo os juro que una niña normal, normal no era, ¿vale? El glutamato monosódico es como un... Conservante, barra, no sé, en plan, no sé cuál sería la palabra. Un compuesto químico que se le pone a mucha comida de la que ya viene preparada, como para que tenga un sabor más adictivo y tengas como ganas de seguir comiendo, ¿vale? Entonces, mi poesía visual era sobre eso, en plan, cómo estamos perdiendo como la comida natural, yo qué sé, yo qué sé, ¿vale? Bueno, pues tuve, obviamente, que recopilar un montón de cajas y embalajes de comida congelada, en basura, en plan, no, no, en plan para mí la comida no es o buena o mala. Yo sinceramente en mi casa toda la comida siempre ha sido buena y se come de todo. Entonces tuvimos que comprar un montón de cosas congeladas, en plan nuggets congelados, patatas fritas congeladas, total para coger los envases y poder hacer mi poesía visual. Bueno, pues no viene el profesor, que encima era el de educación física, que ese día no sé por qué se había puesto a hacer de sustituto del profe de plástica. Pues me viene y me dice, madre mía, ¿todo eso te has comido tú para hacer la poesía? Amor, tengo diez años. ¿Tú crees que tienes que preguntarme esto delante de toda la clase? Humilde, humilde, yo siempre humilde, o sea, es que le podría haber mentido, le podría haber dicho, no, se lo pedían mis vecinos. No, no, no. humilde, tía. Yo le dije, sí, entre toda mi familia nos lo hemos comido. En fin, es que ya no sé, ya no sé ni qué contaros, y mirad que tengo, ¿eh? Hay como muchísimas pequeñitas que a mí me han hecho en plan novatadas, lo que os decía antes de los jueguitos de hogueras de por la noche, de... jeje, Pues en este juego al final todo el mundo se estaba riendo de ti, ¡jaja, <risa> sorpresa! <risa> con el cuerpo así, o sea, como las que os he dicho del profesor, otros profesores me han hecho comentarios muy similares delante de muchísima gente y no pasa absolutamente nada, en plan allá tú con la humildad que te tiene que nacer de eso, ¿no? Y esto ya no es como por la coña, lo digo literalmente. O sea, creo que la gente que de pequeñas hemos recibido comentarios por nuestro cuerpo, sea por lo que sea, de mayores, aunque tu cuerpo cambie y tú ya no recibas estos comentarios, la humildad que te ha dado eso, o al menos en la mayoría de gente, a no ser que como tengas como una respuesta contraria, pero yo creo que en la mayoría de gente lo que hace es que tú seas tan capaz de empatizar con el dolor que se siente cuando te hacen estas cosas que eres el primero que cuando detectas que a alguien se lo están haciendo dices, eh, por aquí no. No se te va nunca esa sensación de saber que a ti te han dicho un montón de cosas por tu físico. O sea, sí, realmente pues me mantuvo humilde. También os digo, a día de hoy no cambiaría ninguna. Si a mí me hubieran dicho que pasar por todo eso me hubiera hecho ser la persona que soy ahora, te lo vuelvo a repetir y encima me han dado anécdotas para ratos que podría estar tres horas más os lo digo que podría estar tres horas más no se acaban y me da rabia porque sé que después voy a estar en el cine y me va a venir una a la cabeza y voy a pensar esa era más graciosa y no la has dicho bueno, si se me ocurre alguna graciosa en el próximo episodio os la cuento tal cual ahora con vuestro permiso me voy a ir al cine con mi novio Barbie y Gossip Girl, a ver vamos a comentar rápidamente, Gossip Girl bueno, lo he estado comentando en TikTok o sea, hice como vídeos en plan lo que pensaba en cada momento. Es muy fuerte porque es una serie que la terminé y pensé, me ha gustado, pero muchas cosas mal y aún así sé que mañana la volvería a ver toda entera. O sea, es, es esas cosas que dices, no sé por qué, pero es que la volvería a mirar. Obviamente la mejor es Blair. Yo soy Tim Blair, lo siento muchísimo. Obviamente soy Tim Chuck y Tim Blair. Chuck, yo entiendo que al principio era un asqueroso, pero en cuanto a desarrollo del personaje, pues me parece muy bien. Serena es una pygmy y lo siento mucho, yo lo dije en TikTok y la gente se me tiró encima. Yo no sabía que Serena tenía tantas fans, pero a mí Serena me parece una pygmy. Y Dan, lo mismo, Dan me parece pesado, pesado, pesado. Es que Dan me parece el prototipo de tío que más pereza me da del mundo que es el que es en plan como yo soy un buen chico me debes cosas porque yo soy un buen chico tú lo que eres es un pesado su hermana igual o sea qué cosa tan pesada Georgina que al principio cuando empezaba a salir yo dije wow otra más o sea para qué si todas hacen lo mismo Vanessa me parece horrible y yo cuando vino Georgina dije, Buah, es que me parece igual de horrible, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Al final le da un poco de vidilla, ¿sabes? Yo siempre creo que si vas a ser mala, pues hazlo bien, entonces al final me ha gustado, entonces Gossip Girl le puse un 7, le voy a poner un 8, como por toda la Asterix, no y por todo el movimiento este en plan Nueva York, Aperiside, Victoria's Secret 2012, pero bueno, la típica serie que va a ser como comfort serie y que cuando esté sola en mi casa, pues seguramente me la voy a poner para cenar. Barbie. Barbie me gustó muchísimo. Barbie iba al cine un poco como sin saber, o sea, obviamente no me esperaba una mega trama. La gente que dijo, menuda mierda la trama. ¿Tú te crees que era una peli de trama? Margot Robbie es la trama. Para eso vamos a verla. Y a mí me sirve. ¿Qué trama? ¿Quieres ser la peli de Barbie? El mensaje me parece genial, obviamente es como un feminismo súper básico, pero tienes que pensar que la va a haber gente que a lo mejor no está tan educada en feminismo, o que en, en su círculo y en su día a día no está tan expuesta a un nivel ya como de mmm, educación en ese aspecto tan heavy entonces me parece correcto es la prueba de oro para ver si estás quedando con un tonto, o sea tú a tu chico le empiezas a hablar de Barbie y si te empieza a decir cosas como que qué pereza tan feminista esta peli apúntatela no sé a mí lo de no es que mi, mi chico no quería ir a ver barbie porque decía que era muy de chicas perdón tu chico sabe que no hay nada más sexy y más masculinidad bien puesta y en su sitio que estar bailando como ryan gosling i'm just ken así que bueno otra semana más estoy súper contenta de que estéis aquí de que nos veamos las caras me encanta youtube eh, me estoy enamorando, encima ahora empieza el fresquito y mejor porque yo aquí grabando en el coche pues me acaloro, pero mmm, ahora que ya hace el fresquito pues me encanta ya sabéis que me tenéis por Instagram, por TikTok por Youtube, cualquier cosa pues me escribís por allí, espero que os haya gustado este episodio, será un episodio 100% para reírnos, creo que muchas veces en internet tú ves a alguien y encima yo que llevo casi dos años aquí hablándoos de organizar y de mmm, las energías y de estar con confianza en ti misma y total y a veces te olvidas de que literalmente todos somos personas que hemos pasado por exactamente los mismos momentos de mierda y que al final es lo gracioso, o sea, yo es que prefiero esta parte de mí a la que lo hace todo perfecto porque al final la que lo hace todo perfecto, pues no me da estas anécdotas, no me da estos recuerdos entonces, es lo que os digo, eh, pues sí, estoy muy contenta de que me hayan pasado estas cosas lo sufrí en ese momento pero ahora pues me han hecho humilde, así que las llevo con muchísimo orgullo. Eh, me encantaría que me pusierais, si os apetece, no tenéis vergüenza, yo me he exposeado bastante, así que creo que me lo debéis. Ponedme un momento que os mantiene humilde, en Spotify también que se pueden poner preguntas, porque en el del detox de tristeza os puse en plan, si hicierais un detox de tristeza, ¿qué norma os pondríais? Y hubo una reina que puso no hablar con mi ex... Y me hizo mucha gracia porque encima fue el primero. Así que decidme eh, qué momento os mantiene humilde. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces cuidaros mucho, mucho, mucho.